0: Son las 5 en punto.
1: Desde Barranquilla, emite Radio Ya 1430 AM. HJPW, 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano. Radio Ya 1430 AM.
2: Radio Ya, la radio de tu ciudad. 1430
3: ATV El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
4: como yo quisiera me hace falta pasar un día a tu lado pero la vida no ha querido coincidirnos en el mismo tiempo ni en el mismo espacio y fue solo una noche suficiente para más que no fue un sueño que esa noche en nuestro cuerpo caer lento encontrarme en tu mirada y poder ver en tus ojos que fuimos una sola alma
2: las 5 de la tarde 3 minutos cinco 3 minutos en Colombia bienvenidos a nuestro espacio cae la tarde a través de radio ya 1430 AM vamos a revisar nuestra conexión con nuestro compañero don Jimmy Villarreal algunos impases técnicos eh, acá está perfecto aparece usted conectado pero no sabemos por qué no está dando el sonido mi estimado Jimmy eh, son las 5.04 minutos. Bienvenidos a esta nueva emisión de CAE la Tarde, hoy, eh, martes 27 de julio del 2021. Como siempre, acompañándolos para brindarles la mejor compañía en las horas de la tarde a través de Radio Ya, la radio de tu ciudad. Como siempre, Jimmy Villarreal en la conducción de este espacio y este servidor Jorge Pérez, quien les acompaña también a partir de este momento. Iniciamos nuestro recorrido informativo a esta hora de la tarde en Cae la Tarde. Disfrutamos de esta hermosa canción de María Macautlan, cayendo, cayendo lento. Un éxito de Radio Ya. Yo
4: quisiera, me hace falta, día a tu lado.
5: Cae la Tarde, radio para compartir un café.
3: Elvis Payares Matute.
0: Atención Bogotá, 26 departamentos colombianos muestran recuperación en su economía tras la crisis de la pandemia. Luego de que 2020 se convirtiera en uno de los años más difíciles para la economía del país, debido a los diferentes cierres causados por la pandemia del COVID-19, Luego de la reactivación económica, la apertura de las fronteras para que el turismo volviera a funcionar, los diferentes departamentos se están repuntando nuevamente y recuperándose del año que perdieron. Así lo muestra el estudio de análisis de perspectivas económicas, el cual demuestra que para cerrar el año, por lo menos 26 de los departamentos recuperarán en un 79% la economía y los estándares de ganancias que venían reflejando antes de que llegaran los cierres de pandemia. Dentro del estudio se pudo evidenciar que Chocó, Arauca y Guaviare serían los departamentos que mejores números de crecimiento tendrán este año. Esto gracias a su desempeño en agricultura y administración pública. Barranquilla. Solo segundas dosis contra el COVID-19 se están aplicando hoy en la ciudad de Barranquilla. En los puntos habilitados en Barranquilla para la aplicación de las vacunas contra COVID-19, solo se están aplicando segundas dosis. La información fue confirmada por el secretario distrital de Salud, Humberto Mendoza, al señalar que están a la espera de unas 50.000 vacunas de Moderna para continuar con la administración de primeras dosis. El funcionario explicó que los ciudadanos que están programados para las segundas dosis pueden continuar llegando a los puntos de vacunación porque el distrito tiene aseguradas las vacunas de Sinovac, AstraZeneca y Pfizer. Igualmente hizo un llamado a las gestantes y a los menores entre 12 y 17 años con comorbilidades para que se vacunen en cualquiera de los puntos de vacunación masivos, las IPS y los puestos de salud de mi red IPS. Barranquilla. Se conoció hoy la muerte de un mexicano en un hotel del barrio El Prado, caso que es investigado por las autoridades. Los empleados de un hotel ubicado en la carrera 53 con calle 68 al norte de la ciudad se llevaron una sorpresa en la noche de ese domingo cuando encontraron en una de las habitaciones el cuerpo sin vida de un hombre de nacionalidad mexicana que llevaba dos días hospedado. El fallecido fue identificado como Humberto Ríos Lizardi, de 57 años, quien, de acuerdo con la administración del establecimiento, había salido a trotar en la mañana de ese mismo día. Al regresar, desayunó y luego se dirigió a su habitación. Pasadas varias horas, Ríos Lizardi no salió a almorzar, por lo que a los empleados se les hizo extraño y fue cuando alrededor de las seis de la tarde decidieron entrar al cuarto y se encontraron con el cadáver. De inmediato, el personal del hotel llamó a las autoridades y al sitio llegaron investigadores del CTI de la Fiscalía, los cuales se percataron de que el fallecido no registraba signos de violencia. Sin embargo, será Medicina Legal la encargada de establecer las causas de la muerte. Atención. Unos 600 millones de niños en distintas regiones del mundo siguen sin recibir educación debido al cierre de sus colegios por la pandemia, alertó hoy UNICEF, que pidió que no se espere a que los alumnos y profesores estén vacunados para reabrir los centros escolares, que no fueron lugares de propagación del coronavirus. Educación, seguridad, amigos y comida han sido reemplazados por ansiedad, violencia y embarazos entre adolescentes, dijo el portavoz del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, James Elder en una rueda de prensa en Ginebra. UNICEF aseguró que hay evidencias claras de que los colegios de primaria y secundaria no estuvieron entre los principales espacios de transmisión del virus, mientras que las pérdidas que sufrirán niños y jóvenes por no asistir a la escuela puede que no se recuperen nunca. Bogotá. El presidente Iván Duque aseguró que el apoyo que el gobierno nacional da a las empresas del país afectadas por la pandemia tiene como principal objetivo preservar el empleo. Estamos viviendo momentos extraordinarios donde hay que buscar soluciones a los grandes generadores de empleo a lo largo de este año y medio que hemos empleado muchísimas herramientas como las garantías del 80 y 90% y líneas de crédito de largo plazo. Lo que he pedido es que todo el sistema estatal ayude a preservar los empleos directos e indirectos, aseguró Duque. En el marco del evento Sociedades BIC, la transformación sostenible del sector empresarial, organizado por el gobierno y la Cámara de Comercio de Bogotá, dijo además que impulsará la creación de más empresas de beneficio e interés colectivo en Colombia, donde actualmente están operando 421 compañías bajo esta figura.
3: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Radio Francia Internacional. Noticias del Mundo.
6: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles, Vanessa Lutron, martes 27 de julio. Así comenzamos.
3: Andreina Flores
6: la Unión Europea anuncia que el 70% de la población adulta del bloque ha recibido al menos una dosis de vacuna contra el COVID-19 y que el 57% ya fue totalmente inmunizada. Sin embargo, la Comisaria Europea de Sanidad, Estela Kiriakid, alertó que no es el momento de bajar la guardia ante la amenaza de la variante Delta. En Hong Kong, un camarero de 24 años fue el primer condenado bajo la drástica Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín en 2020 para acabar con el movimiento pro-democracia en la ex-colonia británica. Tom Jin Kit fue reconocido culpable de terrorismo e incitación a la secesión por estrellar su moto contra tres policías y llevar una bandera en favor de la liberación de Hong Kong. Se enfrenta a la cadena perpetua. Túnez sigue viviendo días agitados tras la decisión del presidente Caiz Sayed de suspender por 30 días a las funciones del parlamento. Según sus palabras, lo hizo para salvar el país, pero muchos denuncian golpe de estado. La oposición pide elecciones anticipadas, mientras las manifestaciones en la calle de apoyo o de rechazo al presidente no se han hecho esperar.
7: Para mí es un golpe de estado, no cabe ninguna duda Un presidente que quiere apropiarse de todos los poderes, para mí eso es un paso hacia la dictadura
8: Honestamente tengo miedo, siento que no hay ninguna estabilidad y no tenemos visibilidad a futuro Quiero decirle al presidente que voté por él, pero que no significa que voy a tolerar o aceptar sus errores
6: el Fondo Monetario Internacional ofreció hoy previsiones optimistas para el comercio mundial. Se prevé un crecimiento de casi 10% a pesar de las interrupciones del abastecimiento de bienes a corto plazo. Son cifras mucho más altas de lo que se esperaba para 2021 en el contexto de la pandemia. En Francia, la ciudad de Niza fue declarada hoy por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, reconocida como Ciudad Balneario Invernal de la Riviera, y de América Latina, las enigmáticas momias Chinchorro, consideradas a las más antiguas del mundo, descubiertas en Chile, también fueron declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO. Y en los Juegos Olímpicos de Tokio, la estrella de la gimnasia estadounidense, Simone Biles, tuvo que ser reemplazada este martes durante el concurso general por equipos por razones médicas. La Federación Estadounidense de Gimnasia Declaró que Biles será examinada a diario para determinar si puede competir en las pruebas que vienen. Con esto ponemos punto final a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Cae la tarde radio para regresar a casa.
9: 5 de la tarde, 14 minutos, ahora sí yo siempre he creído que en todo estudio de radio estudio de grabación hay un duendecillo que eh, en el momento en que uno menos lo espera desactiva algo y eso nos estaba pasando al inicio del programa yo hablaba y desde mi máster en casa y en el estudio de radio ya no me escuchaba y aparecía en, en, el, en el software que usamos para conectarnos, el Conrex Opal que estaba bloqueado dice mute y yo decía no si tengo mi micrófono aquí en perfecto estado bueno ya pasó el mal momento son las 5 de la tarde 14 minutos de este martes 27 de julio es el día 208 de este año restan en nuestro almanaque un total de 157 días para que concluya el 2021 abrimos el programa la canción que abrió el programa es de maría macausland será nuestra invitada ...el próximo viernes aquí al programa... ...nos va a contar cómo hizo esa canción... ...un día como hoy, un martes 27 de julio... ...apareció por primera vez en la gran pantalla... ...el conejo más famoso del cine, Bugs Bunny... ...el conejo de la suerte... ...como parte de un corto animado que se llamaba... ...Fantasías Animadas de Ayer y Hoy... ...llamado White Hair... ...donde dijo su famosa frase... ...¿Qué hay de nuevo viejo? ...después de ese histórico momento Bugs Bunny... Ha aparecido en más de 175 cortos animados de la Warner Bros. También en el mismo corto apareció Nemesis, el cazador más conocido como Elmer el Gruñón. Vamos con la frase del día. No pierdas tu tiempo con explicaciones. La gente solo escucha lo que quiere escuchar. Es una frase de Pablo Coelho, escritor eh, motivador brasilero. No pierdas tu tiempo con explicaciones. La gente solo quiere escuchar lo que quiere escuchar eh, voy a colocar el tema del día de una vez porque es que nos cogió el tiempo 319-355-5785 en nuestra línea de whatsapp ¿Qué le gustaría tener en la casa? Uno a veces se sienta frente al televisor y empiezan a aparecer una cantidad de publicidad que la olla rosera, que la olla fryer, que la tostadora electrónica, que la máquina para hacerse las patillas, que la, la silla eh, para reclinomatic, para ver el televi la televisión, que el colchón antialérgico. ¿Qué le gustaría poder tener en casa en este momento? Vamos a hacer un poco de mercadotecnia al aire a través de... De nuestra línea de WhatsApp 319 355 5785. Este programa se origina en Radio Ya, 1430 m en simultánea por www.radioya.co, Universal Estéreo en www.universalestéreo.co y también con la consentida Bueno, arranquemos. 518 ya, esto es cae la tarde.
8: Cada la tarde y estas son las noticias y sus protagonistas. Mañana vence el plazo para que los jóvenes del Atlántico inscriban sus listas de grupos independientes para participar de las elecciones de los Consejos Municipales de Juventud ...que se realizarán el próximo 28 de noviembre. Está en cada la tarde, el secretario de gestión del Atlántico, Oscar Pantoja. Le preguntamos cuál será la función de estos consejos municipales de juventud. El Estatuto de Ciudadanía Juvenil establece que jóvenes el
10: ciudadano entre los 14 a los 28 años... ...va a existir un censo específico para este eh, grupo de ciudadanos entre los 14 a los 28 años. Repito, es la edad de los jóvenes que pueden participar tanto como candidatos... ...y por, su por supuesto ejerciendo su derecho al voto. Y además de esto, importante decirlo, nuestra gobernadora insistentemente ha motivado a los jóvenes para que eh, aprovechen esta bonita oportunidad para... Eh eh, garantizar su, la participación. El llamado importante que estamos motivando a los jóvenes eh, que quieran postular sus candidaturas por grupos independientes, que tienen hasta el día de mañana para poder inscribir los grupos eh, independientes, las listas independientes por las cuales quieran aspirar, de los cuales se debe garantizar que sea una lista eh, en la cual participen 50% por eh, jóvenes eh, masculinos, y eh, de también que puedan participar eh, mujeres jóvenes con un 50%. La lista debe ser mixta, eh, alternada entre eh, mujeres eh, y hombres, para garantizar la elección, eh, que la elección sea equitativa.
11: Y es noticia el regreso presencial a las sesiones desde hoy en el Consejo de Barranquilla después de 16 meses de virtualidad. Saludamos a Heidi Barrera, concejal de la ciudad. Eh, honestamente estamos todos contentos con este, este, este regreso gradual. Realmente la sesión de hoy es semipresencial. Vamos a volver a la presencialidad. El día de hoy el concejal que así lo desee eh, recordemos que de pronto habrán algunos que no se encuentran vacunados y que tendrán algunas restricciones eh, digamos en temas de salud para poder as asistir al, al recinto, van a poder llevar o vamos a poder llevar un acompañante si así lo decíamos creo que con este inicio de de o este regreso gradual a al consejo, lo que estamos buscando también es reactivar nuevamente la ciudad este es un apoyo a la reactivación de la economía es un apoyo a la reactivación de esa tan, tan alegrada realidad a la que todos hace más de año y, y nueve meses queremos volver. Yo creo que esto va a ser importante, no solamente para los concejales, sino para toda la ciudadanía.
8: Seguimos en Cada la Tarde con la concejal de Barranquilla, Heidi Barrera. Ahora hablemos del nuevo proyecto aprobado en el Cabildo que promueve la equidad de género desde la educación y que es de la autoría de nuestra invitada en Cada la Tarde.
11: Nosotros estamos creando un proyecto educativo transversal. ¿Qué se entiende por proyecto educativo transversal? Es una estrategia pedagógica que permite planear, desarrollar y evaluar dentro de cada currículo de los establecimientos educativos, eh, digamos, un, una, una estrategia pedagógica que permita o posibilite con ello mejorar la calidad del proceso de enseñanza y el desarrollo integral del estudiante. Por coloco un ejemplo, salud social y reproductiva no es una materia en las instituciones educativas, pero eso es algo que dentro de los currículos académicos de algunas asignaturas se le se le da al estudiante. Es, es, es un proyecto transversal, pedagógico, que lo que busca es eso. Entonces, en la actualidad, nosotros contamos con proyectos proyectos transversales como con seis. Eh, aparte de tener ese 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 de educación sexual y reproductiva, también tenemos en prevención de emergencia y desastre. Cuando en las instituciones educativas se le enseña al estudiante qué hacer en caso de si ocurre un terremoto, si ocurre un sismo, vemos que hoy la institución educativa fortalece mucho al alumno y eso también debemos hoy educación para la paz, la justicia, la democracia y los derechos humanos pero lo que estamos buscando es que la propuesta de, de, de mujer hoy se consolide así como se han consolidado estas con las que ya hablé de anterioridad y se puedan desarrollar como algo cotidiano las instituciones educativas del distrito, ojalá algún día el Congreso tome el lo el, 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 la perdón o algún día el Ministerio de Educación tome esto como una asignatura y evidentemente dedican, los de, de recursos para poder crear una asignatura. Sería magnífico. Pero hoy lo único que podemos hacer es plantearlo, por lo menos desde el Consejo de Barranquilla, y eso fue lo que hicimos, como una estrategia pedagógica transversal en las instituciones. Y creemos que incluso comenzar así va a ser algo chévere. Mira que hoy tú te encuentras con jóvenes de 15 años y tú hablas con ellos normal y quieren dicen en mi colegio me hablan de esto me hablan de educación sexual y reproductiva me hablan de mis derechos sexuales o sea, eso hace seis años atrás no se veía entonces miremos la importancia de cómo un proyecto educativo pedagógico transversal puede comenzar a cambiar la mentalidad de los estudiantes sin ser una materia porque que esa es otra cosa cuando el estudiante dice que esto es una, una asignatura obligatoria que debo ver Muchas veces eh, se forman en esta para pasar la asignatura y de pronto no comprende la la dimensión tan grande que puede tener esa asignatura. Pero cuando tú al estudiante le vendes esto como una estrategia pedagógica distinta a esa obligatoriedad, el estudiante siente como de pronto esa esa cercanía más con lo que, con el conocimiento. Y entre otras cosas logras penetrar la mente de ese estudiante para que este pueda... Absorber de una mejor forma. De... Y hay incertidumbre en el mercado colombiano por el incremento de la cotización del dólar que está repercutiendo en la economía nacional. ¿Qué incide en esa tendencia? Le preguntamos al economista e investigador Gabriel Orozco.
12: Eso va a jalonar, eh, pues, eh, o va a impactar directamente en la economía toda vez que pues, baja la demanda y en la medida en que baja la demanda hay un impacto importante sobre el consumo y esto obviamente eh, lleva a que se suba otra vez el dólar puesto que en la medida en que eh, hay un nerviosismo en los mercados ahí y eh, perspectivas negativas pues eh, los activos se refugian principalmente en la moneda más fuerte y no en monedas emergentes como el peso. Y esto lleva, sin duda alguna, obviamente, a que se cotice la al alza el dólar y se devalúe la moneda local. Y, por supuesto, también eh, la, digamos, contracción de la demanda puede llevar a una bajada en los precios de petróleo. Eh, actualmente están entre 72 y 74 las dos referencias, la referencia ver Brent y el W Texas, que son como las referencias de valor del mercado internacional del barril de petróleo, y que eh, pues eh, tiende a la baja, y esto lleva a que efectivamente el precio
8: del dólar pueda escalar aún más. Para Cae la Tarde, el informe de Jenny Ramírez, Osvaldo Sampaio Cabo. Feliz noche. Cae la
3: tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. La voz de América, noticias del mundo.
13: Miles de cubanos estadounidenses se manifestaron este lunes frente a la Casa Blanca pidiendo acciones concretas contra el gobierno de la isla. A la masiva protesta asistieron legisladores republicanos, quienes también alzaron la voz con un mensaje directo a la Administración Biden, La Casa Blanca asegura que revisa varias medidas, entre ellas proveer acceso libre al Internet en la isla y el restablecimiento de remesas y el envío de más personal diplomático a La Habana. Mientras que legisladores republicanos como el representante Rick Scott pide acciones más contundentes contra el gobierno cubano por parte de la administración Biden. Una de ellas es el cierre de la embajada de Estados Unidos en La Habana. Por otra parte, Estados Unidos anunció el lunes que por ahora mantendrá las restricciones a los viajeros internacionales por el COVID-19, esto debido a las preocupaciones en torno a la creciente tasa de contagios a consecuencia de la variante Delta. Ha sido el paso más reciente de la Casa Blanca en reconsideración de su estrategia con respecto a la pandemia del coronavirus, mientras la variante mucho más contagiosa se extiende por Estados Unidos y debido a que una parte sustancial de la población se resiste a ser vacunada, según han dicho las autoridades. En otras informaciones, miles de hogares en el norte de California están bajo la amenaza de dos incendios forestales que se fusionaron recientemente, mientras docenas de otros incendios continúan ardiendo por todo el oeste de Estados Unidos. Las autoridades dicen que más de 10.000 hogares están bajo amenaza y se han ordenado evacuaciones alrededor del lago Almanor, una zona turística popular. Después de que el incendio más grande de California, el Dixie Fire, se fusionara durante el fin de semana con el Fly Fire. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Cae la tarde, Radio Blada para regresar a casa.
12: Eres lo que siempre había soñado Y contigo quiero envejecer Eso te diría si pudiera Pero no puedo porque estás junto a él Y es que se
9: te nota en la mirada Cinco de la tarde, 28 minutos eh, Colombia va a expulsar a la... A la... Alemana que apoya la primera línea, eso ahí hay eh, una historia que todavía le falta un pedazo. 319-355-5785, ¿qué te gustaría tener en la casa? Ese es el tema del día dentro de lo que vemos eh, popularmente en la publicidad. Me escribe Oscar Iván Castillo, y me dice una air fryer para ver tanta maravilla, es muy buena. Eh, nosotros en casa tenemos una y los chicharrones quedan sequitos y los patacones quedan formidables. Igual que las que las papitas fritas, pues no son fritas, son eh, hechas en el air fryer. Se pierde allí todo lo que es eh, la grasa. Eh, Rosa Oyola, que parece ser bastante religiosa, me, me dice, no, yo solo quiero la presencia de Dios en mi casa. Alexander León, yo quiero tener un Ferrari 458 para los días... De vacaciones. Vea pues. Eh, Claudio Palacio dice: Una máquina de helados, quiero helados a cualquier hora del día. Miremos cómo está la temperatura después de ese tremendo aguacero que cayó esta tarde, Jorge.
2: Así es, Jimmy, nuevamente cordialísimo. Saludos para los oyentes de Cae La Tarde a través de Radio. Ya, y yo le puedo responder eh, qué quiero yo. Sí, claro. Quisiera tener un cajero automático con Buena. bastante platica para antes de salir pasar la tarjetita en el cajero ahí. Se o podría, una ¿no?
9: máquina de hacer billetes. Como, no, el cajero, como, la máquina de hacer billetes, pues salen falsiones.
2: ¿no? Salen falsiones. Entonces mejor el cajero, ya me los bota legalmente. Ok. <risa> bueno, tenemos una temperatura, ha llovido, sí, Jimmy, como usted lo decía, ha llovido bastante fuerte. Me imagino que en la, la región Caribe ha eh, estado algo pasada para ayer. agua. Yo Tenemos a esta hora una temperatura de 26 grados en la ciudad de Barranquilla. Cielo encapotado en nuestra ciudad de Barranquilla. Tenemos en algunos sectores alguna lluvia débil por el tema del rocío que queda por ahí todavía. A esta hora tendremos una temperatura mínima en horas de la noche de 24. La sensación térmica a esta hora de 29 grados centígrados. La humedad del 91%, bastante calor. La visibilidad en el Ernesto Cortizos, escuche, 4.83 kilómetros. Hay bastante niebla, neblina, está nublado el cielo en el, la región Caribe, en, especialmente en nuestra área metropolitana de Barranquilla. Dice que el sol se ocultará a las 6.24 hasta mañana, pero eh, ya parece ser que a esta hora no se ocultará, no lo vamos a ver más, sino hasta mañana. El viento, 3 kilómetros por hora. ...en la ciudad de Barranquilla y la fase lunar continúa menguante. Bastante okay. lluvia se prevé para horas de la noche de un 25% después de las 8 de la noche. El Ideán dice
9: que durante toda la semana va a llover en el litoral Caribe colombiano. A cargar Alberto el paraguas. Romero, Alberto Romero Cárdenas me escribe y dice... ...bueno, yo solo quiero tener en mi casa una especie de granja pequeña para cosechar tomates, lechugas, cilantro a la mano, todo fresco y sin químico. Bueno, eso es fácil de hacer. Lo que pasa es que quita mucho tiempo. Quita mucho tiempo. Me escribe Jacqueline Loaiza. Me cansé de hacer ejercicios y, vendé, y vendí una, una máquina Fit que tenía. Me imagino que era una caminadora. Y ahora con esa plata me compré un Nintendo Switch. Ahora hago ejercicios con los dedos. Sí, señor. 5.32 ¿Te parece que hagamos el break y continuamos? Claro que sí Vamos bueno, a tomar café porque café. hace bastante frío Sí señor
5: Cae la tarde Radio Blada Para regresar a casa
8: la calle 4A, número 1328 en Puerto Colombia. Unidad Porteña de Aprendizaje, UPA, un proyecto de amor.
3: Noticias Ya, es información, análisis, opinión, en Barranquilla y el Caribe. Sintonízate en los 94.1 FM de Uniautónoma autónoma estéreo y los 14:30 AM de Radio Ya Noticias Ya con la dirección de Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio Cobo. Escúchanos desde las 4 y 45 hasta las 9 de la mañana.
14: Llegó.
15: Deportes en Acción. A medida que los Juegos Olímpicos de Tokio se desarrollan, se pueden observar como varios atletas lucen diseños de algunas de las más reconocidas marcas de moda y muchos de ellos combinan su gusto por el buen vestir con su dedicación y esfuerzo para conquistar una medalla en su deporte. Junto con los gigantes de la ropa deportiva como Nike, Asics y Adidas, marcas como Ralph Lauren y Armani se destacan al haber diseñado uniformes para el equipo de Estados Unidos y el de Italia respectivamente durante muchos años, pero para estos Juegos de Verano de Tokio, más nombres de la industria equiparán a los mejores atletas de todos los países. En particular está Telfar, que patrocina la delegación de Liberia en Tokio. Esta marca del diseñador neoyorquino Telfar Clemens, nacido de padres liberianos, ha acumulado muchos seguidores para su marca ya que es vegana y neutral en cuanto al género. La marca Rowing Blazers, el favorito de los fanáticos, participó en la confección de los uniformes formales de la delegación de El Salvador y que fueron diseñados por la boutique local sótico Entre los atletas destacados por sus uniformes están los patinadores de skateboard, deporte que debuta en las olimpiadas y que llaman la atención por sus habilidades pero también por sus atuendos. La brasileña Raisa Leal, de 13 años, realizó sus impresionantes trucos con unos pantalones cargo de color tostado sujetados por un cinturón negro. Leal ganó la medalla de plata y de ganar la de oro, hubiese sido la atleta olímpica más joven en ganar una medalla de oro individual. Muchos de los atletas que representan a Estados Unidos, Japón y Brasil son ya íconos de la moda, por lo que no es de extrañar que los aficionados se apresuren a admirar sus trajes olímpicos en las redes sociales.
5: Cae la tarde, radio para compartir un café.
15: Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde. Cae
3: la tarde. Gustavo Álvarez García Chábal, la crónica del día.
16: ...como dirían las abuelas... ...en la campaña presidencial... ...que se va cuajando a solo 10 meses ya... ...del día de elecciones... ...hay de todo... ...como en botica... ...pues es tal la variedad de candidatos... ...y los que están a punto de surgir... ...que por primera vez en nuestra historia... ...serán tantos... ...que nadie teóricamente... ...podría quejarse... ...el pasado fin de semana en la otrora Plaza de Toros de Callaveralejo de Cali, y con la venia de Petro, Roy y Alexander López, se proclamó la candidatura del senador liberal caucano, Luis Fernando Velasco. Podría creerse aparentemente que se trata de una candidatura disidente dentro del partido liberal que dirige el expresidente César Gaviria, pues no se hizo bajo el paraguas de las rígidas y anacrónicas normas del antiguamente poderoso partido de los Lleras y los López. Pero como se hizo en un coso taurino, donde según el senador Velasco, se reunieron un puñado de personas para firmar un pacto y proclamarlo, y fue en presencia de otros tres candidatos presidenciales, el panorama toma ribetes desconocidos. El hecho está producido. ...y las puertas de los toriles... ...han quedado abiertas de par en par... ...para que por ellas... ...pueda salir el que se crea capaz... ...de conseguir... ...el número de firmas... ...que nuestras blandengues normas... ...constitucionales exigen... ...para inscribirse... ...mucho más... ...cuando ya es verdad revelada... ...que al el elegir a Iván Duque... ...quien no tenía más reconocimiento público... ...que el aval del expresidente Uribe... ...nos dimos cuenta... Que cualquier colombiano sin experiencia, sin haber sido ni ministro, ni gobernador, ni alcalde, ni administrador de nada, puede ocupar el solio de Bolívar. No olvidemos también que ya no existen los partidos políticos que soportaban la democracia. Que los congresistas, diputados y concejales y alcaldes y gobernadores son elegidos más como representantes de agrupaciones de contratistas... y no de miembros actuantes de un partido político. Todo ello precipita las ganas y las posibilidades... de quien quiera ser electo presidente de la nación. Como en las boticas, hay de todo y quizás para todos los gustos. Lo que no sé es si haya tanta plata para meterle a una campaña electoral o al menos para pagar garajes de troles o de impulsadores en las redes que publiciten que se les conozca. Quizás haya sido la pandemia, o el paro, o la inutilidad gubernamental la que ha despertado este brote bañado en agüepuchos de un democraterismo mal presentado como democracia viva. Lo que sea, pero es muy, pero muy distinto a como lo hacíamos antes. Muchas gracias.
3: Hablemos de música.
7: Hoy
5: les presento la tres veces nominada a los premios Grammy multiplatino y compositora que encabeza las listas Camila Cabello, quien lanza su nuevo single No te vayas. La canción fue escrita por Camila y Scott Harris. Este tema incluye percusión en vivo por el aclamado baterista cubano, Pedrito Martínez. Junto con el nuevo lanzamiento, Camila también presenta el videoclip de la canción. Este es el primer lanzamiento nuevo de Camila desde su álbum número uno y certificado platino, Romance. La nueva canción hace parte de su próximo trabajo de estudio, Familia. Desde Miami para acá en la tarde, Lina Lee. Oh, my
4: love it, eh. I'm mean, alone, oh, yeah. I replay this moment for months, alone in my head, waiting for it to come. I wrote all your lines and the scripts in my mind, and I hope that you follow it for once. I imagine myself inside in the room with platinum. And Oye,
17: don Goyer, don
5: Goyer. Cae la tarde Radio Hablada Para regresar a casa
3: Cae la tarde Cae la tarde Cae la tarde Conduce Jimmy Villarreal
6: Por si alguien...
4: No por qué lo escribo. tu beso, mi voz. No te
9: 5 de la tarde, 43 minutos. El reporte del Ministerio de Salud sobre las cifras del COVID en Colombia: 11.426 nuevos casos, 21.805 recuperados y 300 fallecidos a nivel nacional el reporte de hoy de las últimas 24 horas, vamos al cuadrito de Excel donde aparecen ciudades capitales y departamentos, Bogotá 2743 ha bajado considerablemente, por eso la alcaldesa ahora va a abrir eh, entradas al estadio, discotecas, eh, bares, eventos, conciertos, bueno. El departamento del Valle sigue 1723, Antioquia 1440. Cundinamarca, 717, Santander, 667, Departamento del Cauca, 401 contagiados, Huila, 387, Córdoba, 363, Norte de Santander, 284, Cartagena, 242, Tolima, 239 y finalizo, aunque el cuadro es largo, en Barranquilla, 222, Miremos entonces las cifras ya locales y de departamentales de este informe, Jorge.
2: Así es, Jimmy. Eh, reiteramos entonces en el Departamento del Atlántico 388 nuevos casos, 222 en Barranquilla y 166 en los municipios. En las últimas horas, cinco personas perdieron la vida a consecuencias del COVID-19, tres de ellas en Barranquilla una en Soledad y una en el municipio de Malambo.
9: Ok. Eh, ¿Tenemos oyentes a esta hora que reportar ahí en las redes sociales, en el Facebook Live de la emisora?
2: Así es, Jimmy. A esta hora queremos saludar a Livia Isabel Hernández Jaraba, que nos desea buenas tardes. Don Alexander Iglesias Acevedo desde la ciudad de Cali, siempre en sintonía de los espacios de Radio Ya. Nubia Pinilla también, buenas tardes. En sintonía, por acá vamos a entregarle un segundito. Se ha saltado el. Usted, usted habló de duendecillos y apareció. Carlos uh -huh. Arturo Moncada de la Hoz, Roque Bravo, la colega Fanny Sosa Márquez, Jaime Bermúdez Barrera en sintonía. Por supuesto, el jefe de Osvaldo también en sintonía de CAE La Tarde.
9: Hombre, un saludo, a Jaime Bermúdez. Un abrazo muy especial para él. Fernando Umbarila me escribe a la línea de WhatsApp 319-355-5785. Usted habló del cajero electrónico y aquí aparece el hombre diciendo una máquina de hacer billetes, eso me gustaría tener en casa. Me escribe Diana María Álvarez, yo quiero y hace rato aspiro a tener un mini teatro, cinema, pero con todas las de la ley, que se parezca a los teatros tradicionales. Bueno, eso es fácil, hoy antes era complicado, muy complicado pero hoy es fácil, eh, además la electrónica y la tecnología ayudan bastante. 5.46 minutos, cae la tarde, momento justo para tomar un café.
3: Indicadores
1: económicos. Les saluda Tito Martínez Ortiz. En un 13,6% aumentó el indicador de seguimiento de la economía en el mes de mayo de 2021, frente al mismo mes del año pasado, según informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Actividades como comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida presentaron una variación anual del 15,5% frente al mismo mes del año pasado, precisó la institución. En tanto, sectores como industria manufacturera y construcción presentaron un aumento anual del 14,7% de mayo, frente al quinto mes del año pasado. Si se considera que en febrero del 2020 la capacidad productiva de las actividades terciarias estaba al 100%, en abril del 2021 dicho indicador fue de 98,9%, y para mayo del mismo año alcanzó el 97,1%.
5: Cae la tarde, Radio Blada, para regresar a casa.
1: Deportes.
18: Bienvenidos, estimados oyentes, a Deportivo Internacional de la Voz de América. Henry Llanos les informa. La ciudad de Tokio ha registrado hoy martes un récord diario de contagios de coronavirus, días después de la inauguración de los Juegos Olímpicos. La capital de Japón ha reportado 2.848 nuevos casos de COVID-19, su peor dato desde los 2.520 del pasado 7 de enero. Con estos, Tokio acumula más de 200.000 infecciones desde el inicio de la pandemia el año pasado. La ciudad está bajo su cuarto estado de emergencia, que se extenderá más allá del final de los Juegos Olímpicos y terminará justo antes del inicio de los Paralímpicos a finales de agosto. Los expertos habían advertido que la variante delta del coronavirus más contagiosa podría causar un repunte durante los Juegos que comenzaron el anterior viernes. Los contagios entre la población más joven y sin vacunar aumentaron drásticamente, apuntaron los expertos. El equipo del Comité Olímpico de Rusia ha ganado hoy martes la final de la gimnasia femenina por equipos tras la retirada de la estrella estadounidense Simone Biles por un problema médico Las gimnastas rusas lograron una puntuación de 169 528, mientras que Estados Unidos se llevó la plata con 166, 96. Las estadounidenses Sunisa Lee Grace McCallum y Jordan Childs completaron las tres últimas rotaciones sin Biles, que abandonó la competencia tras el salto de potro en el primer oro de las rusas desde que el equipo unificado triunfó en Barcelona en 1992 Y se produjo un día después de que el equipo masculino se impuso a Japón en la lucha por el oro en su final Gran Bretaña conquistó el bronce, las atletas rusas se derrumbaron de alegría Luego que la rutina de Angelina Melnikova en suelo les dio la puntuación que aseguraba la primera posición en este estilo Lidia Jacoby, de 17 años, le dio a Estados Unidos una victoria hoy martes en los 100 metros estilo pecho, superando a su compañera y campeona defensora Lily King. Jacoby, la primera nadadora de Alaska en llegar al equipo olímpico de natación, ahora volverá a SeaWorld, una ciudad con 2.773 habitantes, con una medalla de oro, luego de tocar la meta con un tiempo de 1 minuto, 4.95 segundos. La sudafricana Tatiana Schmacher terminó en el segundo puesto con 1.05.22, mientras que Kim aportó a la cuenta de preseas de Estados Unidos al colgarse el bronce con tiempo de 1.05.54. El sorprendente triunfo de Jacobi rescató una jornada decepcionante para Estados Unidos que solo acumulaba un par de bronces hasta ese momento. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
3: Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde. Señal Internacional, Deutsche Welle, desde Alemania.
19: Al menos una persona murió en la explosión que se produjo este martes en una planta de tratamiento de residuos químicos y farmacéuticos de la ciudad alemana de Leverkusen, en el oeste del país. Al menos 31 personas resultaron heridas, cinco de ellas de gravedad y cuatro continúan desaparecidas. Las autoridades calificaron el siniestro de extremadamente peligroso y han pedido a los vecinos que mantengan puertas y ventanas cerradas debido a los gases tóxicos. Este parque químico es uno de los más grandes de Europa. En el Vaticano comenzó este martes por primera vez en la historia de la Santa Sede un juicio a uno de sus cardenales por corrupción. También hay otras nueve personas implicadas. El ex prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, Angelo Beccio, fue acusado de malversación de fondos, blanqueo de dinero, fraude y abuso de poder en relación a una inversión irregular de 350 millones de euros por la adquisición de un edificio de lujo en Londres. Pechu niega la acusación, pero en septiembre de 2020 presentó su renuncia a petición del pontífice argentino. El ex cardenal fue uno de los hombres más influyentes del Vaticano y un estrecho colaborador del Papa Francisco. En Hong Kong, un tribunal declaró culpable de incitar al terrorismo y la secesión al activista tong Yin Kit. El proceso es histórico, pues Tong es la primera persona enjuiciada bajo la polémica Ley de Seguridad Nacional impuesta por China para acallar a la disidencia. Tong fue capturado tras conducir una motocicleta contra la policía, llevando una bandera de protesta que, según los jueces, podría haber incitado a otros a cometer un acto de secesión. Su condena será dada a conocer más tarde y podría ser de cadena perpetua. Todas las personas que regresan a Alemania desde el extranjero podrían tener que someterse pronto a exámenes obligatorios para la detección de la COVID-19. Actualmente solo se obliga a someterse a estas pruebas a quienes regresan por la vía aérea o vuelven de países considerados de alto riesgo. El ministro de Salud alemán Jens Spahn asegura estar analizando esa medida, pues algunos estudios demostrarían que quienes vuelven al país juegan un papel relevante en el actual aumento de las infecciones.
11: En Alemania sigue aumentando ligeramente la tasa de incidencia y sin embargo la presencia del virus es casi nula en este país comparado con otros países de la Unión Europea. Por eso el gobierno alemán se plantea seriamente en estos momentos eh, la posibilidad de implementar de manera obligatoria tests para todos aquellos que regresen del extranjero independientemente del país del que procedan e independientemente del medio de locomoción que elijan para ello.
16: El 17 de julio del año de 1983, Madonna lanza su álbum debut llamado Madonna. La crítica no fue buena, inclusive la revista Rolling Stone dijo que era una cantante con una voz irritable. Ese álbum terminó colocando dos canciones dentro del top 10 de Estados Unidos, Holiday y Borderline. Y abrió el paso para lo que sería su gran y gigante éxito de su álbum siguiente, el disco Like a Virgin.
5: Tarde, Radio Blada, para regresar a casa.
7: Las fuertes precipitaciones en India obligaron a unas 250.000 personas a abandonar sus hogares en tres estados de la costa occidental del país asiático y dejaron cortes generalizados de electricidad.
20: El presidente estadounidense Joe Biden y el primer ministro iraquí Mustafa Al Qasemi sellaron este lunes un pacto para acabar con la misión de combate de Washington en Irak antes del final de año, aunque permanecerán tropas en el país para asesorar y entrenar al ejército iraquí. El impacto del anuncio es limitado ya que la mayoría de los soldados ya habían asumido el papel de asesoramiento, pero supone una victoria interna para Al-Qasemi, que quiere aplacar a las milicias chiíes iraquíes aliadas a Teherán y que llevan años pidiendo la salida de todas las tropas
7: extranjeras. El Ministerio de Asuntos Exteriores de España anunció que se cerrará el ingreso de viajeros al país desde el 27 de julio hasta el 9 de agosto. Esta medida se suma a la emitida previamente en la que se pedía cuarentena de 10 días a viajeros de Colombia, Bolivia y Namibia. A pesar de que es una restricción general, España tiene ocho excepciones entre las que se permite el ingreso por barco o por avión como ciudadanos españoles documentados, cónyuge extranjero de ciudadano español debidamente acreditado, pareja de ciudadano español, descendientes directos menores de 21 años de ciudadano español y extranjeros residentes en España o la Unión Europea.
20: La Embajada de Cuba en París fue víctima la pasada noche de un ataque con tres cócteles Molotov que provocaron un incendio en la fachada y del que el gobierno cubano ha responsabilizado a la administración estadounidense por sus campañas contra la isla. Actos terroristas como este son incitados por las campañas del gobierno de los Estados Unidos contra nuestro país, instigando acciones y recurriendo a la violencia, señaló en un comunicado la Embajada de Cuba en Francia.
14: Noticias del espectáculo. Los Rolling Stones anunciaron la continuación de su gira No Filter en los próximos meses. En Estados Unidos, No Filter, que comenzó en 2019, fue aplazada el año pasado debido a la pandemia. La primera cita será el 26 de septiembre en St. Louis, Missouri, con presentaciones reprogramadas en Pittsburgh, Nashville, Minneapolis, Tampa, Dallas, Atlanta, Detroit y Austin, Texas. Los Stones también agregaron tres nuevas fechas, incluida la primera vez que tocan en el New Orleans Jazz and Heritage Festival, además de Los Ángeles y Las Vegas. Las fechas previamente establecidas para Vancouver, Canadá, Cleveland y Buffalo no se pudieron reprogramar. La obra Come From Away será presentada en formato de concierto en el National Mall de Washington, la Alameda Nacional, frente al Lincoln Memorial, en la capital estadounidense, en septiembre 10, la presentación gratuita se ofrecerá en honor al vigésimo aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Come From Away cuenta la historia real de 17.000 pasajeros varados en Terranova, Canadá, donde fueron bienvenidos inmediatamente después de los atentados. La primera película de Joel Cohen sin su hermano Ethan Cohen, The Tragedy of Macbeth, reúne a Denzel Washington, Francis McDormand, Brendan Gleeson, Cory Hawkins y Moses Ingram, filmada en blanco y negro por el director de fotografía Bruno Del Bonel. Film at Lincoln Center anunció que la producción de Apple y A24 es la selección de la noche de apertura del 59º Festival de Cine de Nueva York, que se estrenará a escala mundial el 24 de septiembre. Nos vamos a 1983, cuando Michael Jackson estrena Human Nature del álbum número uno, Thriller. El tema alcanzó su punto máximo en el peldaño 7 de la Hot 100. Human Nature fue escrito por John Bettis y Steve Porcaro. 1967, Dustin Springfield debuta en Las 100 Calientes con The Look of Love. Es, o fue, en todo caso, la primera de tres veces que el tema de Burpacaray y Hal David se ubicó en el Hot 100. Las otras dos veces fueron con Sergio Méndez e Isaac Hayes. La canción pertenece, nos referimos a The Look of Love, a la película Casino Royale y alcanzó el puesto 22. La grabación de Dusty Springfield fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammy. Springfield fue incluida además póstumamente en el Salón de la Fama del Rock and Roll. 1991. EMF alcanzó el primer lugar de la Hot 100 con Unbelievable. I
12: Bueno le
9: pisamos los talones a las 6 de la tarde Esto se fue volando Regresamos mañana A las 5 en punto Sin que el duende se meta en nuestro estudio máster Ni en el estudio en casa Va a seguir lloviendo Jorge Saque el paraguas Sí, aquí estamos de impermeable Ok perfecto Jorge Pérez en el máster Jimmy Villarreal le decimos mil gracias Mañana esperamos hacerlo mucho mejor Feliz noche